0: Якщо не ГЕС, чи має Каховське водосховище аграрну альтернативу? Вартість землі, що вивільнилась, у сільськогосподарському еквіваленті приблизно півмільярда доларів. У суспільстві та експертному середовищі точаться дискусії, наскільки доцільно відновлювати Каховське водосховище, знищене російськими окупантами. Навіть якщо підсумкове рішення буде позитивним, практично гарантовано, що цей об'єкт гідроенергетики відтворять у початкових межах, форматі та на тій самій площі. Однак не менш ймовірним виглядає варіант, що Каховську ГЕС буде відбудовано в іншому місті, або повоєнна енергоінфраструктура й поготів не передбачатиме її наявності. У такому випадку для з цього майданчика виникає потенційно нова можливість використання для інших цілей, насамперед сільськогосподарських потреб. Пріоритетність претензій саме представників АПК на цей ресурс виглядає логічною та обґрунтованою через кілька чинників. На тлі слабких показників ґрунту в Херсонській області площі, які вивільнилися, мають чудову родючість і мінімальну роздрібленість. Тож ці землі можуть заповнити тимчасово недоступні через окупацію або мінне забруднення угіддя в інших областях. І нарешті той факт, що сільське господарство залишається і ще надовго залишатиметься основною галузю національної економіки, дає змогу його представникам розраховувати на режим найбільшого сприяння. Майнд розбирався, який економічний ефект може принести рішення в використати землі Каховської ГЕС в аграрному секторі. Яка площа земель перебувала під Каховським водосховищем? Площа Каховського водосховища – 215 тисяч 500 гектарів. Це відповідає п'ятому місцю в рейтингу найбільших українських агрохолдингів-латифундистів. З тією лише різницею, що Каховські землі розташовані єдиним масивом і мають плюс-мінус ідентичні показники. Унікальний випадок для АПК що з якістю цих земель, як на них позначилося тривале перебування під водою набагато краще, аніж на полях Херсонщини, перебування під відкритим сонцем. Землі в зоні колишнього затоплення, покриті мулом, що є природним добривом. Невипадково, буквально за лічені дні після того, як зійшла вода, ця територія заросла конюшиною, люцерною та іншими рослинами, які насіяли природоохоронці, щоб запобігти пиловим бурям і поширенню чужорідних видів рослин. При цьому про опустелювання, якого спочатку побоювалися екологи, не йдеться. На цих землях є й самостійне зростання рослин характерних для місцевої екосистеми – череди, лободи, амброзії та верби. Як би там не було, перетворення колишнього водосховища на сушу йде повним ходом. Чи можна цю землю використовувати для АПК на перехідному етапі, а потім знову затопити, коли завершиться відбудова ГЕС? Теоретично так, але ніхто із серйозних гравців не інвестуватиме в такі короткострокові проєкти. Повноцінне агровиробництво неминуче обростає інфраструктурою, потребує перебудови логістики. Ці витрати не мають сенсу з горизонтом використання лише в кілька років. Тому статус Каховської ГЕС або відмови від неї має бути визначений якомога раніше, якомога чіткіше і надалі не змінюватися. У разі завислого статусу можна очікувати самозахоплені кустарної обробки цих земель місцевими фермерами. Який юридичний статус цих підводних земель? Державна власність. Зазначимо, якщо вони залишаються у статусі суші, то знадобиться величезна робота сформування ділянок, визначення їх кордонів, оцінки та внесення до державного земельного кадастру. Надалі, в рамках принципів децентралізації, ці землі будуть передані об'єднаним територіальним громадам, і ті зможуть розпоряджатися ними на власний розсуд. Як правило, це здавання в оренду бізнесу. Які ризики такого сценарію? Перша група ризиків – екологічні, якщо виявиться, що має місце точкове забруднення окремих ділянок, оскільки під час повені у воду потрапили різні недружні до екології субстанції, зокрема продукти нафтопереробки. Вирощувати на них продукти харчування буде небезпечно чи неможливо. Друга група – корупційні. Місцеві чиновники, які отримали у своє розпорядження колосальний ресурс, можуть спробувати розпорядитися ними з вигодою не стільки для громади, скільки для себе. При цьому цей ризик вищий, оскільки який в Україні вже працює ринок землі, і на нього найближчим часом буде допущено юридичних осіб. Яка вартість цього нового земельного ресурсу? Не знаючи якісних показників ґрунту, оцінку можна зробити лише приблизно, орієнтуючись на середню, нормативну грошову оцінку земелю Херсонській області. Нагадаємо, що НГО є мінімально допустимим рівнем ціни в земельних угодах. Для Херсонщини її рівень визначено на рівні близько 700 доларів за гектар за поточним курсом. Враховуючи, що ринкові угоди в середньому вдвічі перевищують рівень НГО, а також, що якісні показники підводних земель істотно вищі, ніж Херсонських степів, новий обсяг – від чверть. Мільярда доларів на старті з потенціалом зростання до півмільярда доларів після закінчення війни та початку відновлення України. У чому ризик відбудови ГЕС? Чому виникають сумніви щодо її доцільності? Як раніше писав Майнд, «Прат Укргідроенерго», яке виступило замовником робіт із відновлення, вартість проєкту оцінило в діапазоні від 1 до 1,2 мільярдів доларів, а строк будівництва – не менше п'яти років. При цьому існує думка, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Отже, йтиметься про фактичне будівництво з нуля. При цьому в будь-якому разі необхідно вирішити проблему охолодження Запорізької АЕС. Екологи, зі свого боку, наголошують, що віднов ГЕС є порушенням міжнародних зобов'язань України, зокрема взятих у рамках енергетичної спільноти та Оргузької конвенції, а також створює ризик повторення катастрофи навіть у разі деокупації Криму. Також великі гідроелектростанції багато у чому суперечать зеленому порядку денному, оскільки такі об'єкти є гігантськими фабриками з виробництва метану. Понад 90% ГЕС, побудованих із 1930-х років, виявилися дорожчими в експлуатації, ніж передбачалося. В створені дамбами, є значними джерелами як вуглекислого газу, так і метану – потужного парникового газу, що у 80 разів ефективніше утримує тепло, ніж co 2 Ці дані можуть негативно позначитися на виконанні Україною міжнародних зобов'язань щодо скорочення викидів co 2 зокрема у рамках Паризької кліматичної угоди та угоди про асоціацію з ЄС.